0: que a paz de Deus, que vai além de toda a compreensão humana, domine os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Com essas palavras saudamos irmãs, as irmãs, e aqui o nosso abraço da Primeira Igreja de Londrina, onde eu sirvo já há 22 anos, e do passo do atual pastor titular, pastor Rodolfo Montosa, e de toda a nossa equipe. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastora Priscila, pelo convite para entregar a mensagem nesta manhã. Que Deus nos ajude. Os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias, quem trouxe, não trouxe Bíblia, mas tem celular e tem aí o aplicativo com as escrituras, não tem problema. Pode abrir nos seus celulares. Atos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos lendo o texto na medida que vamos fazendo a exposição. Frutificando nas pisadas de Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Para que sejamos frutíferos nas pisadas de Jesus, o discipulado, de acordo com as Escrituras, é de fundamental importância. Jesus chama todos nós para sermos discípulos de Jesus. Quando lemos a Bíblia, a gente não encontra, por exemplo, a expressão membro de igreja. A gente não encontra igreja presbiteriana, metodista, batista, etc. Quando lemos as escrituras, o tema central é Reino de Deus. A conversão é entrar no reino. E os discípulos de Jesus são chamados, os que creem em Jesus, como discípulos de Jesus. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. E fala da nossa unidade com Cristo. A palavra Cristo é uma palavra grega que significa ungido, e como estamos em Cristo, todos nós participamos da unção dEle e formamos um corpo. Ser discípulos significa seguir nas pisadas do Mestre. O batismo é a nossa matrícula na escola de Jesus, quando aprendemos e crescemos e realizamos o ministério. A missão central da igreja é fazer discípulos de Jesus. No último encontro que Jesus teve com os discípulos, depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão, ele disse, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide ou indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor quer que a gente dê prosseguimento, cumprindo fielmente esta missão. E hoje eu gostaria de destacar algumas lições importantes sobre um discípulo frutífero. E com o testemunho deste discípulo, nós queremos aprender lições práticas para a nossa vida hoje. Os irmãos estão com a Bíblia aberta em Atos 9, quanto à história da conversão de Saulo. Saulo, antes de se converter, ele entendia que deveria extirpar, eliminar a seita dos nazarenos. E ele fazia isso movido por um zelo pelo que ele entendia a causa de Deus. E com esse propósito ele foi a Damasco, capital da Síria, devidamente autorizado pelas autoridades religiosas judaicas, para que, se em Damasco, encontrasse nas sinagogas alguém que professasse o nome de Jesus fosse preso e levado para Jerusalém. A história é conhecida. No caminho por volta do meio-dia, uma luz do céu brilhou ao redor dele, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és, Senhor? E a resposta clara, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, a mensagem dos discípulos de Jesus era real. Jesus não era um defunto, não era um líder religioso que estava enganando o povo. Ele, de fato, era a encarnação do Verbo de Deus, que cumpriu o seu ministério na Terra, morreu por nós na cruz, mas Deus, pelo seu poder, o ressuscitou e o entronizou à sua direita nos céus. E é do céu que Ele se manifesta, Saulo. Um pouco do brilho da glória de Jesus foi suficiente para que Saulo caísse por terra. E a identidade: eu sou Jesus a é quem tu persegues. Afinal de contas, eles estavam perseguindo os discípulos de Jesus. Mas há uma noção muito clara na Bíblia de que do corpo humano como figura da Igreja de Cristo. E Cristo é a cabeça do corpo, usando essa figura. E o, Cristo glorific... e o Cristo está glorificado no céu, mas unido aos seus que estão na terra. Por isso a igreja, vivendo, caminhando na terra, ela tem uma dimensão celestial. E quando o Saulo e os seus companheiros atingiu o corpo de Cristo na terra, a cabeça respondeu do céu, isso é a igreja. Por que me persegues? Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe importante. Qual foi a palavra de Cristo a salvo? Preste muita atenção. Entra na cidade, cidade de Damasco, e lá eles te dirão o que te convém fazer. Eles. Ele se referia a quem? Aos discípulos que viviam em Damasco, discípulos de Jesus. Não fosse a experiência de Paulo, eles seriam presos e levados para Jerusalém, mas eles iriam discipular Saulo. Ele ficou cego por causa da visão, caiu por terra, e aí os seus companheiros, que tinham... Percebido, mas não tinha entendido nada, o conduziram até Damasco. E o texto diz que ele ficou três dias sem comer, sem beber, cego. Agora, aqui que entra o nosso discípulo, cuja vida e testemunho traz lições muito fortes para nós. Nós chegamos no versículo 10. Ora, vinda, Damasco, um discípulo chamado Ananias. Um discípulo chamado Ananias. Quem era Ananias? O que nós sabemos de Ananias? Não era apóstolo. Não era bispo. Não era diácono. Ananias era discípulo. Eu diria um discípulo comum. Como eu sou um discípulo comum, como todos, cada um de vocês é um discípulo comum de Jesus. Para fazer discípulo, a primeira condição é ser discípulo. Ele era discípulo. Todos os apóstolos eram discípulos de Jesus. Todos os presbíteros eleitos, e a gente lê isso em Atos nas cartas apostólicas, eram antes. E acima de tudo, discípulos de Jesus. O discípulo de Jesus pode exercer as mais variadas funções, mas para fazer discípulo é preciso que seja discípulo. Não devotos de Jesus. Há muita gente que é devoto de Jesus, mas não é discípulo. Eu pastorava uma igreja. Eu fiz o casamento de um filho, de um presbítero. Depois de algum tempo ele me procurou, queria preparar-se para fazer profissão de fé. Tinha nascido o primeiro filho. E me veio à mente de uma maneira muito clara, ele quer fazer profissão de fé, tornar-se membro da igreja para batizar o filho, porque é a condição. Mas tudo bem, ele foi, eu dava na época as aulas que a gente chamava de catecúmenos preparando candidatos para batismo e profissão de fé. E ele foi fazer a classe. E outros foram. E um dia eu, eu orei assim, Senhor, eu não quero apenas transmitir doutrina nessa aula. Eu quero transmitir a vida de Jesus. E depois de algum tempo ele me procurou e disse o que eu suspeitava, que eu não falei para ninguém. Ele diz, pastor, quando eu te procurei, eu queria fazer profissão de fé para poder batizar o meu filho, que hoje é um pastor, mas a fé está nascendo no meu coração. O pai dele era um dos melhores presbíteros da igreja e depois de uns dias ele foi à minha casa para contar a experiência dele, do encontro dele com Jesus. Aí ele me disse, pastor, muito mais do que presbiterano independente, eu quero ser discípulo de Jesus. Esse irmão hoje ele é mais novo do que eu, mas já está idoso, já passou dos 60 anos. O filho que eu batizei hoje é um pastor. Eu gastaria muito tempo contando aqui o ministério que esse irmão tem desenvolvido. Primeiro como diácono, logo depois da profissão de fé, como presbítero como um servo de Deus discípulos de Jesus para fazer discípulo é preciso ser discípulo mas o que, que lições nós aprendemos com o nosso Ananias vamos voltar ao versículo 10 ora vinda mais um discípulo chamado Ananias disse-lhe o Senhor numa visão Ananias ao que respondeu Eis-me aqui, Senhor. Discípulo que faz discípulo precisa de conhecer o Senhor na intimidade. Discípulo de Jesus é aquele que conversa com Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que ouve Jesus. Que conversa com Jesus. O maior discipulador meu foi o meu pai, um homem simples, um caboclo mineiro, mas ele tinha intimidade com o senhor. Muitas vezes eu via na nossa casa muito simples, feita de pau a pique, o piso era um chão batido, a nossa cama era feita com estacas, era um geral, mas muitas vezes eu, a porta do quarto entre aberta, eu via ele estava ajoelhado à beira da cama, orando. E nós tivemos uma situação difícil com uma neta dele, sobrinha nossa, e depois o problema se resolveu. Eu não me esqueço, conversando com ele, ele disse para mim, a respeito da fulana, a sobrinha, eu conversei muitas vezes com o nosso Deus. Por isso, os doze filhos dele, Todos tornaram-se discípulos de Jesus. Três pastores, os outros três homens, presbíteros, as irmãs todas, muitas já partiram. Eu sou o oitavo filho do casal, imagine. Todos discípulos de Jesus. O discípulo conhece o Senhor e conhece na intimidade. Conversa com ele. Essa é a primeira lição que o nosso Ananias nos ensina. Ele não sabia o que estava acontecendo, nem sabia qual era o trabalho dele. Talvez alguns aqui conheçam a Bugra. Quando eu pastorava Florianópolis, eu ensinava sobre o discipulado. E num culto de meio de semana, um culto simples, ela estava lá saindo da adolescência, meio rebelde. Já desde aquele tempo tinha um tipinho de hippie. Mas ela ouviu o ensino e ela fez uma oração simples. Senhor, eu peço discípulos. E o Senhor disse para ela, quando ela orava, me dê duas horas do seu tempo por dia. E ela deu. Aí desenvolveu intimidade com Deus. Foi que ela ouviu com clareza o chamado de Deus para trabalhar na praça de Florianópolis, tornando-se uma hippie -crente. E ganhou muitos para Cristo. E o ministério que perdura até hoje. A propósito, eu peço que os irmãos olhem pela bugra Ela está doente, gravemente enferma. Depois da evangelização daquele movimento remanescente dos Rips, ela dedicou-se a outro tipo de trabalho. Trabalho com doentes terminais, problema do HIV, de pessoas com problemas do álcool e criou o Projeto Silué. No vigésimo aniversário do Projeto Silué houve um culto e ela me convidou para pregar. No final, chamaram a frente, todos tinham sido alcançados pelo ministério dela. Eu fiquei surpreso, porque não estavam todos naquele culto. Encheu a frente. E o meu coração encheu de alegria quando eu percebi o começo tão humilde num culto de meio de semana, e entendeu a mensagem do discipulado entregou-se a Cristo de uma maneira completa. E a partir daí, um ministério que só a eternidade vai nos mostrar os resultados. Um ministério frutífero. Mas vamos continuar aqui aprendendo lições com o nosso Ananias. Um discípulo, eu vou repetir, um discípulo comum, não fala nada de títulos, não fala nada de posição, um discípulo. O que mais que nós aprendemos, Suelho? Ananias reage. A partir do versículo 11. Aliás, perdão, aqui o senhor dá uma ordem. O senhor falou numa visão com Ananias. Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, senhor. Além de conhecer na intimidade o discípulo que faz discípulo o discípulo frutífero e seus irmãos me perguntarem assim como a igreja cresce é simples os discípulos de Jesus fazendo discípulos a segunda coisa que aprendemos com Ananias é disponibilidade eis-me aqui Senhor isso ele está dizendo qual é a ordem qual é o trabalho qual é a missão Disponibilidade. Estamos disponíveis ao Senhor. Eu preguei aqui no culto de ação de graças pela emerência do presbítero Onésimo. E eu me lembro que procura apresentar-te a Deus. Eu disse que a consagração é nós nos entregarmos a Deus, disponíveis para Deus. A gente não se entrega ao trabalho, a gente se entrega a Deus. Porque aí a obra que vai ser feita é a obra de Deus por nosso intermédio. Eis-me aqui. Disponibilidade. Disponibilidade do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos recursos. Disponibilidade da nossa casa. Eu sou apaixonado por uma igreja local vivendo com uma comunidade do Reino de Deus, vivendo em comunidades de base, que a gente chama de células. Em Londrina, nós temos irmãos hoje que servem ao Senhor com alegria, que não teriam sido alcançados se não, alguém não tivesse ido à casa, de uma maneira muito natural, por favor. Não é aquele negócio de, desculpe a expressão, ser chato. Vai ser guiado pelo Espírito Santo para entrar nas casas e colocando as nossas casas à disposição do Senhor. Disponibilidade. Eis-me aqui. Mas vamos continuar aprendendo com o nosso Ananias. Aí o Senhor dá uma ordem. Então o Senhor lhe ordenou ordenou. Há pessoas que me perguntam se é muito difícil ser cristão. Porque depende. Se você quer ser cristão com as suas próprias forças, não é difícil, é impossível. Mas se você entende que ser cristão é ser discípulo de Jesus e obedecer a Jesus, quando você obedece, Ele age. A nossa obediência ao Senhor é a possibilidade do Senhor agir. Ah, mas pastor, ele não pode agir. Ele age, ele é soberano. Mas é assim que funciona. E o Senhor lhe ordenou. Dá uma ordem muito clara a Ananias. Quem era Ananias? Apóstolo? Presbítero? Diácono? Quem era Ananias? Discípulo comum, como eu e você. Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Os irmãos não fiquem estressados. A gente fala em fazer discípulo, evangelizar, as pessoas ficam, eu não estou fazendo, eu não tenho jeito. Não. Aceite o chamado de Jesus para ser discípulo. Cresça na graça e conhecimento de Jesus. Aí ele vai orientar a sua vida. Dirigir com absoluta clareza. Vejam que a ordem aqui foi muito clara. Você vai lá na rua, direito até hoje tem isso lá em Damasco, vai na casa de um homem chamado Judas, procura por um homem chamado Saulo, e deu até o apelido de Damasco, de, 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 de Tarso, perdão, e até disse o que ele estava falando, ele está orando. Três dias, e ele, Saulo, teve uma visão. Ele viu um homem entrar na casa, onde ele estava, chamado Ananias. Para que impusesse as mãos sobre ele, ele recuperasse a vista. E ficasse cheio do Espírito Santo. Irmãos, não se preocupem. Aceitem o chamado discipulado. Sigam nos passos de Jesus. Um dia eu estava sofrendo como pastor. A gente tem as nossas lutas, nossas batalhas. E a certa altura eu disse para o Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu disse literalmente. Aí me veio a mente. Mateus 11. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Eu sempre usei esse texto para evangelizar. Eu nunca tinha aplicado isso para crente. Mas ele prossegue. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Sabe o que eu percebi na hora? E eu confessei. Eu falei, Senhor, então se eu estou cansado, não há nenhum motivo, não há nada que justifique. É que eu estou pegando o fardo que não é de Jesus. E o Senhor me ajuda, porque o que não é dele é pesado. Cansa, desanima, estressa. E eu chorei, pedi perdão, que ele me mostrasse fardos que eu estava pegando, que não era o fardo de Jesus. E aí veio um grande alívio. Um grande alívio. Ele dá ordens claras, precisas. Ele nos ama. Ele não dá ordem possível. O fardo dele é leve. O jugo é suave. Não tem projeto mais fascinante do que o discipulado. Não tem. Você está querendo alguma coisa que fascina? Discipulado. Mas Saulo reage, Senhor, eu tenho ouvido a respeito deste homem. Estamos continuando o texto. Quantos males ele tem feito aos santos, aos teus discípulos em Jerusalém? Eu estou informado que ele veio aqui com o objetivo de prender todos que invocam o teu nome? Nem sempre a gente entende de pronto as ordens de Jesus. Mas demora um pouco. A gente tem que ter um tempo, orar, refletir, para perceber se não é outras vozes, se não é minha voz, se não é desejos e aspirações do meu coração, confundindo. E ele não fica bravo com a gente. Ele é longânimo, ele é paciente. Ele instruiu Saulo. falou, Saulo, vai. Este homem que você está com medo dele, e Ananias tinha razão, ele matava crentes este homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante reis, perante governadores eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome diante dessas instruções claras o texto diz Ananias foi diga foi. foi diga eu vou Disseram. Falaram. Estão se comprometendo. E Ananias foi. É claro o verbo aqui, é Ananias, foi. Eu vou repetir: quando o crente obedece, Deus age. Por isso, ser discípulo de Jesus e realizar a obra de discípulo não é difícil, é fácil pura e simplesmente obediência. Não é complicado. E Ananias foi, e nós já chegamos no versículo é, 17. Então Ananias foi e entrando na casa, entrando na casa, olha que coisa linda, impôs sobre ele as mãos dizendo, Saulo, irmão, o Senhor, que me, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho de Damasco por onde vinhas para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, ele foi e entrou na casa, sabe por que eu sou apaixonado por essa visão de ir de casa em casa? Porque é assim que acontece, Primeiro que não tinha nem templo cristão, tinha sinagogas judaicas em Damasco para convidar salvo para ir. E a ordem de Jesus é vai. A gente, às vezes, a nossa estratégia de evangelização quase sempre vem, vem ouvir um pregador famoso. Mas você é que tem o alto privilégio de levar pessoas a Cristo. Ele entrou na casa. Agora preste atenção no que ele disse. Saulo-irmão. Que coisa impressionante. Saulo não era um perseguidor dos crentes. Olha a obra de Deus. Saulo-irmão. E quando Saulo ouve estas palavras, os irmãos imaginam o que ele sentiu. Ele ganhou agora uma família. Ele estava ingressando a família. Ele estava se tornando discípulo de Jesus e estava ingressando na família de Jesus. Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu no caminho de Namácia por onde vinhas, esse mesmo Jesus me enviou para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Onde Saulo se converteu? Qual catedral? Qual templo? Onde Saulo foi batizado? Quem batizou Saulo? São questões sérias para a gente refletir. Onde as nossas tradições eclesiásticas dificultam entender a simplicidade e a normalidade da vida com Deus à luz das Escrituras? Até onde as nossas sacrossantas tradições invalidam a palavra de Deus, os ensinos claros de Deus? Até que ponto nós estamos dispostos a ouvir Jesus, a ter intimidade com Ele, a seguir simplesmente as instruções e termos a experiência de pessoas como Sal, que no zelo perseguia cristãos, se tornar irmão em Cristo? E fazer parte da família de Deus. E aqui eu quero destacar a outra marca de um discípulo frutífero, que é acolhedor. Já falamos que ele é, conhece a Deus na intimidade, disponível, obediente, acolhedor. Saulo, irmão. Você tem agora irmão, você tem uma família. E Jesus disse para Saulo que não seria um. Falou, Lá eles te dirão. Isso mostra que Ananias introduz Saulo na comunhão dos discípulos de Jesus em Damasco. E que não apenas Inan Ananias, mas os irmãos foram os discipuladores de Saulo. Irmãos, a gente conhece bem Saulo, não é verdade? Que é o apóstolo Paulo. Que informações a gente tem de Ananias? Só essas informações do texto mas o Atmani comentando essa passagem ele diz, Saulo não seria nada sem Ananias por isso vamos perceber a importância de sermos discípulos e de fazermos discípulos mais tarde Barnabé associa-se a Ananias nessa tarefa de integrar Saulo na comunhão do corpo de Cristo e mais tarde, o Barnabé vai buscar Saulo e tem aquelas experiências em Antioquia, da Síria, que se tornou uma base de envio de missionários para toda a Ásia, adentrando a Europa, e Paulo não fez projetos, planos para chegar à América onde nós estamos, porque eu acho que ele não sabia. A partir de uma sala, de uma casa em Damasco, e o trabalho de um discípulo que conhecia Jesus na intimidade, que se tornou disponível para Jesus, que entendeu a ordem de Jesus e simplesmente obedeceu, Deus agiu. Salvo foi curado não só da sua cegueira física, mas da cegueira espiritual, abriram-se-lhe os olhos para contemplar uma realidade espiritual que ele, um zeloso, religioso judeu, não conhecia. Mas eu quero encerrar aqui dizendo do resultado imediato do trabalho de Ananias. E logo, versículo 20, pregava, Isso é, Saulo, Pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém? Os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Salvo, porém, mais e mais se fortalecia confundiu os judeus que moravam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos... Discípulos de quem? De Saulo. Os seus discípulos tomaram-no de noite colocando no cesto, desceram-no pela muralha. Quem desceu, Saulo, pelas muralhas de Damasco para que ele não fosse morto? Os discípulos. Ele já tinha feito discípulos. Antes de se integrar na comunidade dos apóstolos, o trabalho de Barnabé mais tarde, discípulo frutífero é discípulo que faz... Discípulo. Mais tarde, escrevendo a Timóteo, segunda Timóteo 2,2, ele diz para Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo: O que de minha parte ouviste, ouviste através de muitas testemunhas. Então, primeira geração de discípulo é Saulo, a segunda, Timóteo, a terceira. Isso mesmo transmite a homens fiéis, terceira geração que sejam idôneos para instruir outros, quarta geração, e assim chegou até nós. Esse é o plano de Deus. Discípulo pro típio, é discípulo que faz discípulo de Jesus. Eu vou encerrar. Agora os irmãos ficaram um alegres. Né? Estão sérios. Acho que eu estou passando muita seriedade aqui mas eu vou encerrar, hoje de manhã eu estava conversando com a Eloá e me veio à mente na década de 70, eu era pastor em São José do Rio Preto fizemos um treinamento para a evangelização de crianças e um dia à porta do templo uma irmã chamada Maria nos procurou e disse, eu não sei muito fazer isso, evangelizar, mas eu tenho um carro eu coloco o carro à disposição a Eloá, que já era, cuidava das crianças de manhã, na escola dominical, mais uma jovem professora de crianças, e depois agregou um irmão dela, ela disse, eu posso levar. E eles, ela levava no carro à tarde, foram para Jardim Novaes, era uma vila, e começaram a evangelizar crianças debaixo de uma árvore. Aí... O senhor que morava perto trabalhava à noite e ele se incomodou e deu uma bronca daquelas. Uma senhora cuja criança estava ouvindo as mensagens ofereceu, vai lá para casa, não para a sala. Era uma vila extremamente pobre, mas no quintal da casa na frente tinha uma, uma árvore, fazia sombra e eles continuaram o trabalho na sombra daquela árvore. Aí ele Ministrando, a Marisa, Marisa, Marisa. E ela tinha um irmão chamado William, que era extremamente tímido. Já pensaram no moço tímido? Mas ele ia junto, sabe o que o William fazia? Ele ia visitando as casas e conversando, convidando as crianças. Ele chegava com criança e aí a mensagem. Eu vou, eu vou encurtar a ópera, fiquem tranquilos. Dali, tínhamos um terreno próximo, construímos um salão bem simples e começamos ali um trabalho já com melhores condições. Deus despertou uma irmãzinha ali que chamava Neide, e ela começou a discipular pessoas. Na época, eu tinha poucos recursos, eu fazia lições de discipulado e passava no mimeógrafo. Sabe o que é mimeógrafo? A ah, Duplicava as lições... Eu me lembro que, numa ocasião, a Neide discipulava oito pessoas de uma vez, usando aquelas lições simples que eu passava para ela. O trabalho cresceu, organizou-se em igreja. Se forem a São José do Rio Preto, quiserem conhecer a Igreja do Jardim América, nasceu assim. E, depois de muitos anos, eu fui visitar e o pastor da igreja, que tinha sido minha ovelha, diz, Matias, eu quero te mostrar aqui e me mostrou quase 20 adolescentes. E ele falou, tudo é fruto daquele trabalho. E o ano passado eu fui com a Eloá, São José do Rio Preto, e eu fiquei emocionado. Quando, passou, quando o Raul, meu irmão, que voltou para o Rio Preto, está na equipe pastoral, ele me disse, conversando, quem agora, quem são os pastores? E eu descobri que o pastor titular da primeira igreja de São José do Rio Preto é fruto daquele trabalho. E quando o meu irmão me disse isso, eu sei como toda a família se converteu através daquele trabalho, através do ministério de uma criança, que a família foi alcançada. Eu fiquei muito feliz. E eu vou fazer uma declaração pública aqui. Eu falei como um trabalho simples, humilde, mas de pessoas que conhecem Jesus, que se colocam à disposição, que obedecem com simplicidade, com humildade, como produz frutos. E eu fiquei feliz porque eu sei que a igreja, ele está exercendo um extraordinário ministério. Que Deus nos ajude. Você é discípulo de Jesus? Se não for, ele está te chamando, não tem projeto mais fascinante. Eu garanto para vocês, com a minha idade, não vou dizer para vocês não ficarem preocupados por causa disso aqui. Fiquem tranquilos, não foi o pau de macarrão que funcionou aqui. Né? Já esse ano de pastorado, mas ser discípulo de Jesus e participar do discipulado de Jesus, seguir os passos de Jesus, ser obediência, é o projeto mais fascinante que existe. Eu estou estimulando vocês. Se não é discípulo, aceite hoje o chamado. Se você é discípulo, cresça no conhecimento e na graça de Jesus. Coloque-se à disposição de Jesus para fazer o que ele tem programado para a sua vida. Procure entender as ordens de Jesus e obedecer simplesmente, obediência pura e simples a um teólogo alemão que tem impactado a minha vida de Trick E ele disse que todo, que todo crente obedece e todo obediente crê. Então, Eu achei essa expressão dele. Obedeça simplesmente. Abra a sua casa. Eu sei que casa é um lugar de privacidade, mas Jesus está querendo a sua casa quer fazer da sua casa um centro de radiação missionária. Abra a sua casa e seja acolhedor, como foi a Ananias. Saulo, irmão. E você vai ficar feliz quando perceber que os discípulos que você faz, discípulos de Jesus, vão também fazer discípulos. É assim que o reino de Deus cresce. Amém. Amém. Deus abençoe.